0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle Fans großer und kleiner Geschichten, für alle Streaming-Junkies und leidenschaftlicher Kinonostalgiker.
1: Direkt aus der
0: Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von den Jungs mit den viereckigen
1: Augen, den Fischköppen der Herzen, Philipp und Lars.
0: Moin, moin, herzlich willkommen aus dem Hamburger Hafen, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Cinema Shortcuts, unserem Podcast. Ja, an meiner Seite sitzt wieder mein werter Kollege Lars Töschke. Ich grüße dich. Hallo, hallo. Und ja, was startet gerade neu im Kino? Spider-Man Homecoming, über den spricht ja jeder in einem america ziemlich durch die Decke gegangen. Hat mich eigentlich so ein bisschen überrascht, weil, wie oft wollen wir denn noch sehen, wie Peter Parker von der Spinne gebissen wird und zum Helden wird. Das ist hier allerdings dann doch deutlich anders gemacht.
1: Und ich habe auch tatsächlich auch gedacht, nachdem ja, Wonder Woman ja auch so fulminant gestartet ist, dass äh, tatsächlich wir so ein bisschen jetzt mal langsam so äh, Comic-Adaptionsmüdigkeit entgegensehen. Aber tatsächlich im Moment ist äh, nicht abzusehen. Ende ist Die, die laufen Ende. immer noch äh, ganz hervorragend. Amerika liebt ihren Wandkrabbler, ne? Also Spidey ist ja. Ist und Sie Ikone. haben also
0: sagen, die Ankunft im Marvel-Universe hat ihm wirklich gut getan. Er wurde ja in Civil War schon eingeführt ähm, und er hat jetzt seinen ersten Solo-Film im Rahmen, jetzt also zusammen mit, mit Iron Man und sowas, mit den ganzen, mit den ganzen Avengers. Und dieser Film hat auch einen ganz anderen, anderen Ton als die Filme vorher mit Andrew Garfield, die ja dann gerade zum Schluss ziemlich dunkel wurden und sehr ja da verzog man auch die Mundwinkel nach unten, da ging es einem dann nicht mehr so gut. Und auch Sam Raimi, also Tobey Maguire war der dann auch Teil zwischendurch mit auch, harter Tobak. Ja, aber ja. dann auch schon harter Tobak. Also das ist harter Tobak, aber natürlich jetzt nicht splättig oder so, aber das war schon eher ein Downer als jetzt ein optimistischer Film, würde ich sagen. Und das ist bei Homecoming wirklich ganz anders. Der ist locker, der ist leicht. Das ist so eine Teenager-Komödie, nämlich das, wie es ein Comic ist. Peter Parker ist ein Teenager.
1: Ist vielleicht auch so ein bisschen jetzt das neue Erfolgsrezept nach Guardians of the Galaxy. Ant-Man hat das ja auch schon versucht, äh, teilweise da ein vielleicht bisschen mehr, mehr Humor, ein bisschen mehr Lockerheit reinzubringen, also im Vergleich zu DC. Was mir vielleicht. bei
0: Homecoming gut gefallen hat, waren so die die Referenzen an das Teenager-Kino der 80er Jahre. Also du findest da Elemente von Ferris macht Blau und solche Geschichten. Und das fand ich sehr, sehr charmant gelöst und dann natürlich in Verbindung mit der hellen oder der Genese von Peter Parker alias Tom Holland. Spider-Man Homecoming könnt ihr euch echt angucken. Macht Spaß und ihr werdet noch neue Facetten des Wandkrabblers sehen. und ja anlässlich Aber
1: muss man, äh, da muss ich jetzt auch noch mal einhaken. Da gibt es ja mittlerweile auch 14 Filme schon in dieser MCU-Reihe. Das ist schon eine echte Bewährungsprobe jetzt, wie sich diese äh, hoffentlich auch neue Reihe, äh, wir hoffen ja mal, dass ja. es da auch entsprechend auf drei Filme angelegt wird, auf ne? drei Filme, dass sich Spider-Man da auch... Gut einsortiert. So, das die, die ersten Reaktionen und
0: äh, Einspielergebnisse lassen darauf schließen, dass es sehr schnell weitergehen wird. Aber wie du ja sagst, es gibt eine Reihe Filme ja, eine aus Reihe, dem MCU, ja. Marvel Cinematic Universe. Und wir haben gedacht, zeigen wir euch doch mal auf, welche Top 5 es da gibt. oder aus unserer Sicht die fünf besten Filme. Weil es sind ja nicht alle gleich gut, obwohl wir hier uns auf ganz, ganz hohem
1: Niveau bewegen. Aber das ist die Messlatte zumindest jetzt für Spider-Man, Homecoming. Genau, und da ist zum Beispiel,
0: haben wir auf Platz 5 haben wir den ersten
1: Avengers-Film.
0: Der hat einfach funktioniert aus dem Grund, weil die Charaktere alle vorher eingeführt wurden. Man hat sich an sie gewöhnt. Und die wurden dann zu so einer superhelden zusammengeschlossen. Jeder, jede Figur hatte Raum zum Atmen, ob Thor, ob Iron Man oder auch Hulk. Dann diese Scharmützel innerhalb des Teams. So ein bisschen aus so den ja, Ein bisschen auf die Schippe genommen. Genau, so auch gerade so diese Scharmützel zwischen Hulk und Thor fand ich großartig, sehr ja. viel gelacht und das hat Joss Whedon wirklich sehr leicht inszeniert, aber auch mit Hintersinn irgendwie gemacht und Avengers finde ich ein wohlverdienender Platz
1: 5. Hat das auf jeden Fall sehr gut zusammengefasst, alles wie du sagst. Ich habe mich ein bisschen an Hawkeye gestört, an der Optik, hat sich doch deutlich von der Comicvorlage entfernt. Ist auch ein cooler Charakter, aber dem fehlt so ein bisschen die Lässigkeit. Ne? Also er ist ein bisschen... Militärisch geprägt oder ist ja ein Schildagent. Das ist so im Comic ein bisschen anders gelöst, fand ich jetzt ein Tick besser. Ich hoffe, dass sie nach vorne weg vielleicht im Hawkeye noch so ein bisschen den Comic-Shift irgendwie nochmal rückgeben. Auf Platz 4
0: haben wir den ersten Captain America. Captain America, The First Avenger. Ein, ja, damals gab es das eigentlich nicht im Superheldenbereich, das ist nämlich
1: ein Kriegsfilm. Ja, spielt kurz vor dem Zweiten Weltkrieg und. Äh, da sind wirklich muss man sagen auch wieder und im Zweiten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg und da sind äh, Szenen bei, die waren auch wieder so spektakulär. Sie mit den Chris Evans prakt- über, über, über die wäsche effects äh, praktisch ein bisschen entschlackt den jungen Mann, ne? haben ihn in, in einen schwächlichen Körper äh, drüber projiziert. Das haben sie ja später mit mit Robert Downey Jr. auch nochmal gemacht. Da haben sie ihn verjüngt in, in einem der Filme. Äh, in Civil War war das. Und das sind, waren ganz einzigartige Bilder, eine geile äh, Origin-Story, Red Skull, ähm, es ist alles dabei, was Captain äh, äh, America-Fans wie mich, und ich bin ein großer Comic-Fan, von Captain America, auch von, von seiner Solo-Reihe, nicht nur von den Avengers, fand ich jetzt mit und deswegen auch unter den top 5 mit am gelungensten.
0: Dann haben wir Captain America 2, The Return of the First Avenger und da ist das Besondere, also ihr merkt schon, wir lieben die Captain America-Reihe. Bei dem zweiten Film ist es einfach so, das ist ein polit das ist kein Kriegsfilm mehr, das ist kein Abenteuerfilm das ist kein, kein Fantasy-Spektakel, wie zum Beispiel Thor, sondern es ist ein polit der, wo es um Verschwörung geht, um Machtmissbrauch und, 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 und das ist Perfekt in das Comic-Universum von Marvel übertragen worden. Und setzt Sehr die Idee von Captain
1: America, bei der ne, dieser schwächliche Junge, der dann durch Experimente zum, zum, zum Supersoldaten funktioniert, der eigentlich aus einer Schwarz-Weiß-Welt kommt, ne, und deswegen auch diese Symbolik um sich herum trägt, dann in die in die Gegenwart transportiert wird, mit der Vergangenheit konfrontiert äh, wird. Aber dann feststellt in der in der Gegenwart es gibt kein dieses Schwarz-Weiß-Denken gibt es nicht mehr da gibt es viele Grauzonen und dein vermeintlicher Freund könnte auch ein Feind sein und andersherum also da kommen die, die Hydra wieder erwacht die Hydra genau das ist ja auch da gibt es auch noch ganz tolle äh, Comic Dinge noch zu erzählen zu Hydra mittlerweile ähm, auch im Zusammenhang mit Captain America also muss ich sagen an keiner Stelle irgendwo äh, langweilig. Selbst das, das Finale, und wir wissen ja nun, dass gerade in Comic-Adaptionen die finalen Szenen und Final 1, 2, 3, das nimmt ja kein Ende manchmal, steigern sich von einem Höhepunkt zum anderen. Das ist einfach langatmig. Ist auch langatmig, hat auch seine Längen, aber zumindest äh, auf der Uhr, weil ich empfand, das Finale viel, viel dynamischer äh, im Vergleich zu anderen äh, Highlights, zu anderen Filmen. Ohne Frage. Ach, fand ich ganz grandios umgesetzt.
0: Auf Platz 2 haben wir den ersten Iron Man, weil eigentlich ging es damit ja fast richtig los mit dem Marvel, Marvel Cinematic Universe. Die Iron Man 1-Geschichte ist halt einfach
1: Die beste äh, Origin-Story, auch ganz, ganz toll in, in die Gegenwart projiziert, ähm, neu äh, interpretiert, also bis hin zur, zur ersten Rüstung, die Geschichte ein bisschen leicht abgewandelt, dass es wieder also einfach neu zeitlich passt. Da muss man sagen, das ist, das ist ein, neben neben Watchmen ähm, einer der Meilensteine. Und auf Platz
0: 1, ja. Das der nächste Meilenstein muss man sagen, ist der sich 1. gar nicht so
1: anfühlt eigentlich wie eine, wie eine Comicverfilmung, weil die auch, also ich musste tatsächlich auch als der Film angekündigt wurde. Habe ich erstmal nachgeschaut, was das überhaupt für eine Comicreihe ist, weil ich kannte die jetzt gar nicht. Guardians. Und, ja, ich, und das war wenn man ja raushört, ich nehme ja schon ganz gerne mal das eine oder andere Comic zu Ja, also
0: Guardians ist halt einfach ein unfassbarer überraschungs geworden, also wirklich als anarchisch, der ist liebevoll, der ist witzig, der hat unfassbar viele Referenzen an die Popkultur, dann der Soundtrack ist einfach eine Bank, ja, das ja. ist eine Wucht. Hooked on a Feeling, schönen guten Abend, also rauf und das runter man immer noch hat man mit. wieder vergessen und dadurch wird es wieder in Erinnerung gerufen. Und was Sie hier geschafft haben, oder der Macher James Gunn, der Regisseur, ja. der, der hat es geschafft, dass man auch mit einem Baum plötzlich mitfiebert, nämlich ich bin Groot. Und mhm, äh, wie der das Ende dann am oder wie er dann zugrunde geht am Ende, Spoiler Alert, schön, dass man Spoiler benennt, wenn man es schon gespoilert hat. Ja, genau. Naja, gut, aber ich glaube, gar nicht, das <lacht>
1: kennt ich glaub, den den nicht den jeder, hat, aber genau. ich verrate ja also noch nicht. Also alles. ich alleine, ich habe ihn im Kino gesehen, ich habe ihn noch mal dreimal äh, auf Blu-ray mir angetan. Ja. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ja. ich äh, an, mein, an das erste Erlebnis im Kino denke. Und die Gutszene, also. die rührt
0: halt wirklich zu Tränen und dass man auch mit so einem. Das ist halt, das Schießen ist so ein emotionales auf- weg, weg, ab, Also mit ein bisschen Fiedern.
1: am, am Dauer lachen und nach hinten weg. Sie so plötzlich zum
0: Schlucken. Ne? Also Galaxy ist unser absoluter Favorite aus dem
1: MCU. Absolute. Da geht im Moment noch kein Geld. Teil 2 war auch toll, aber schafft es einfach nicht, diesem ersten Überraschungseffekt einfach nahe zu kommen, muss man leider sagen. Aber insgesamt wirklich, also Guardians of the Galaxy, toll. Also
0: das war unsere Top 5. Wir sind gespannt, wie eure Top 5 sind. Schreibt es doch einfach in die, schreibt am besten in, die, in die Kommentare rein. Da können wir mal da nochmal diskutieren. Neben Spider-Man
1: startet auch noch ein weiterer Film, der allerdings jetzt nicht so geil geworden ist. Da steckt irgendwie auch im Namen auch schon die Richtung, in die es für den Film geht. Genau, ne?
0: Fallen Engelsnacht heißt das Ganze. Das ist wieder eine von den zahlreichen Fantasy-Verfilmungen so im Stile von Twilight und äh, Beautiful Creatures und Vampire Academy und Edelstein-Trilogie. Und wie sie alle heißen, da gibt es ja wirklich diverse. Einige sind gut, manche sind schlecht. Dieser gehört definitiv zu den Schlechten. Und da muss ich mal was vorlesen. Das Ganze basiert ja auf dem Buch. Wir hatten es gesagt. Im, Im Buch, der Prolog, der liest sich dann wie folgt. Und da könnt ihr euch schon denken, worum es hier geht. Als Darf ich, ich Luzi- rausgehen? Du kannst hier bleiben. Als sich Luzifer gegen Gott auflehnte, war das Paradies entzweit. Jeder Engel war gezwungen, sich zwischen himmlischem Frieden und Chaos zu entscheiden. Eine, einer weigerte sich. Er wollte nur für eine Macht kämpfen: die Liebe. Er fiel nicht allein. Und so wandern die Gefallenen auf der Erde, bis der rebellische Engel der Liebe entsagt und sich für eine Seite entscheidet.
1: Ja, schönen guten Abend. Also, ähm, also das beherrscht auch ein Jason Dark mit John Sinclair und das sind per se ja ein Groschen-Romane schon besser. Deutlich besser. Und hier geht es auch wieder eine Frau zwischen zwei
0: kernigen Typen auf so einer Schule, das geht dann alles um, die, um Engel. Nur das Ganze, das hat wirklich unfassbar flache Charaktere, dumpfe Dialoge. Eine Atmosphäre, die
1: mit Sparsam noch äh, geschmeichelt umschrieben ist. Also ich, ich hatte ja die leise Hoffnung, dass wir aus diesem Genre langsam äh, rauswachsen. Aber irgendwie ruht uns das Thema das doch, und doch wieder
0: ein. Jeder ist auf der Suche in Hollywood nach dem nächsten dicken Franchise. Alle wollen sowas wie Panem machen, alle wollen sowas wie Twilight machen. Das funktioniert nicht. Jeder hat das, hat, das, hat das Zeug dazu. Ne? Also Beautiful Creature zum Beispiel, der Film, der war ja noch nicht mal schlecht auch mit Jeremy Iron zum Beispiel, aber tja, der hat gar mal seine Produktionskosten von 60 Millionen eingespielt und deswegen wird er auch gar nichts mehr gemacht. Und dann haben wir ja auch diesen Chroniken der Unterwelt, City of Bones, der kennt auch keine Sau mehr, der lief dann auch unter Ferner Liefen und naja, der wird jetzt als Fantasy-Serie unter dem Titel Shadow Hunters wird diese Geschichte weitergesponnen und die finde ich gar nicht so schlecht, ist also eine klassische... Die gibt es im Streaming, glaube ich. Gibt es bei Netflix, und ich weiß gar nicht, mehr ja. noch. Aber ja, ja, genau. Da kann man mal reingucken, das ist okay. Aber Fallen muss ich sagen, da lasst lieber die Hände von. Da guckt euch lieber die Edelstein-Trilogie an, die Deutsche. Das die waren gar nicht so schlecht,
1: muss ich sagen. Das war okay, ja. Also leider auch wieder thematisch wiederholt sich da viel, auch ich bei Tribute von Panem so ein bisschen zu bemängeln habe, weil sich Teil 1 und Teil 2 einfach...
0: Wobei, Inhaltlich. Wobei Panem ja nicht wirklich eine Fantasy-Geschichte ist, sondern es ist eher so eine dystopische also, Sache, sowas wie Divergent. Ja eher, wo Panem natürlich eine
1: ganz andere Hausnummer ist. Gott Und, sei Dank muss man in dem ja. Fall sagen, dass wir dann nicht noch von, von Werwölfen, Vampiren oder wie in dem Fall hier von äh, Fallenden Engeln I mean. irgendwie... Warum haben wir das nicht gemacht?
0: Warum schreiben wir nicht was über Werwölfe oder haben das nicht geschrieben? Wir haben das schon wieder durchgekaut. Ich glaube, wir müssen uns auch nochmal neue fantasy Kreaturen also, überlegen oder auf äh, Sadomaso, ach, das gibt es ja auch schon. Also, es ist halt,
1: das ist genau das Problem. Es ist schon irgendwie alles erzählt. Wenn wir hier über Kreaturen reden, also die 90er Jahre waren ja tatsächlich auch schon die Hochzeit mhm. für dieses Genre, tatsächlich eher im Serienbereich auch. Da habe ich auch nochmal einen DVD-Tipp. Da gab es eine wunderbare Serie, die hieß in Deutschen die lief auf RTL 2, Clan der Vampire, die aus dem, aus dem Hause Aaron Spelling kam, basierte auf dem Pen and Paper Vampire of Masquerade, hatte also schon mal inhaltlich ein riesiges Bollwerk an Geschichten irgendwie äh, mit dabei. Ganz wunderbar umgesetzt. gab leider nur eine Staffel. Das hatte unterschiedliche Gründe. äh, Unter anderem auch, weil der Hauptdarsteller in dem gleichen Jahr noch beim Unfall äh, ums Leben gekommen ist. Da gab es einfach schon echt gute Sachen. Und wenn man dann, das passt jetzt natürlich nicht ganz vom Genre her, aber wenn man über Englisch spricht, dann muss man sagen, dann freue ich mich doch lieber, mal wieder die DVD von God's Army auszupacken. Christopher Ein geiler Film. Best, yeah. Und danach kannst du einfach auch keine anderen Engel mehr so inszenieren, weil da schon alles... Also das passt, wenn dann nur aufs Ohr, ne, da haben wir dann die nächste Empfehlung, dann sollte man vielleicht ähm, mal beim Händler des Vertrauens nach Fallen auch mal, Das namenstechnisch passt es genauso. Da gibt es eine ganz wunderbare neue Hörspielreihe von, von Marco Göhner, Fallen. So da geht es ja, auch um Engel und die ist richtig gut. Auf jeden Fall ein Tipp, ja. ja also, also lieber, bevor man in den Film Fallen geht, lieber mal nach der Hörspielreihe und Das ist eigentlich Hollywood
0: für die Ohren, wenn man sich das anhört. Absolut. Vollkommen also episch. Ganz grandios umgesetzt, diese Hörspielreihe. Also wie gesagt, Fallen Nacht das könnt ihr euch schenken. Düster, schwülstig, Außenseiter Love Story, mehr muss man nicht sagen. Tja, was haben wir jetzt? Ja, jetzt kommen wir nämlich zu einem kleinen Heimkinostart auch noch und das müssen wir euch auf jeden Fall erzählen, nämlich Logan Noir, Noir an, Logan Noir. the Wolverine, fantastische Comic-Verfilmung. New Jackmans letzter Auftritt als Krallmann. Wolverine als Mutanten-Krallmann, äh, genau. Und wirklich ein, wie so ein Neo-Western-Roadtrip ja, ein Road-Trip eigentlich. Dann auch immer unterlegt mit den Songs von Johnny, Johnny Cash, wo du dann da richtig Gänsehaut bekommst. Und dieser Film, den ihr alle ja hoffentlich kennt oder auch nicht kennt, oder wenn, dann guckt ihr ihn euch definitiv an, der erscheint jetzt auch zum Heimkino-Staat in einer Noir-Edition. Das heißt, das ist keine andere Lauflänge, keine andere Szenenfolge, sondern der ist einfach nur in schwarz-weiß. Das hört sich jetzt erstmal relativ unspektakulär ah, an. Das gibt diesem aber Film
1: nochmal den allerletzten. Also, was Hugh Jackman da nochmal gerissen hat, um dieser Figur nochmal ja, einen verdienten Abschied zu geben, muss man ja sagen wahnsinnig gut unfassbar, unfassbar melancholisch. dann ich habe auch gestern
0: Anleihen so 12 Uhr mittags und sowas ja. findet man da auch und diese Noir Fassung die unterstreicht diese, diese Schwarz-Weiß Fassung unterstreicht halt auch die Intensität der Stimmung vollkommen hat auch von was
1: Find- so leicht apokalyptisches ja schon also zumindest angedeutet ja sehr ja ja genau also richtig abgesang
0: wirklich, ist ja. das eigentlich und also, Entstanden ist das Ganze ja, weil der Regisseur James Mangold am Set haben die Fotos gemacht in schwarz-weiß von dem Dreharbeiten und haben gesagt, hey, das hat ja transportiert eine ganz andere Stimmung und haben gesagt, okay, dann bringen wir mal eine Nohrfassung auf den Markt und färben das Ganze mal, ziehen die Farben da mal raus und es hat wirklich funktioniert. Das Problem allerdings ist, dass das Ganze hier nur in der Steelbook-Edition der Blu-Ray, also Blu-Ray Steelbook, nur da ist das Ganze Enthalten, das Aber ein Kauf, ist ja der sich lohnt
1: tatsächlich. Denn also ich ich habe mir die, die besorgt und äh, muss ich sagen, ich nach einer Viertelstunde habe ich von Farbe auf, auf Noir umgewechselt. Das kommt so gut rüber. Das
0: Aber wer, wer lieber sich die Filme streamt und nicht kauft, also als, als Disc, der kann sich auch bei iTunes und so gibt es diese Noir-Edition, die ist auch, auch als, einzeln, genau. als Special auch mit drin. Also wenn man sich den Film kauft, weiß ich, glaube 14 Euro oder was, dann kriegt man die Noir-Fassung auch. Das Ganze gab es auch schon für Mad Max, für den Fury Road. Da gab es ja auch eine Blood and Chrome Edition. Und die wurde ja auch dann schwarz-weiß. Das ist, funktioniert auch sehr, sehr gut. Hat aber natürlich eine andere Qualität als jetzt Logan, weil das, der Film ja eine ganz andere, mehr
1: Action-getriebener ist ja auch. Also ich hoffe nicht, dass das zu inflationär wird. Bei diesen beiden Filmen hat es auf jeden Fall wunderbar funktioniert. Genau.
0: Und die Blood and Chrome Edition, die gab es ja letztes Jahr mit allen Mad Max Filmen. Da war dann auch diese, diese schwarz-weiß-Fassung mit bei. Also, Logan Noir möchte ich euch echt ans Herz legen. Ein sehr, sehr geiler Film. Da stimmt alles, muss ich sagen. Und äh, am Ende möchte man fast auch so eine kleine Träne verdrücken. Ja, dann haben wir noch mal einen kleinen Sehentipp tipp für euch. Vielleicht Davon habt ihr, glaube ich, auch noch nicht so wirklich gehört. Die lief auch derzeit so ein bisschen unter lief nämlich The Job Lot. Das ist eigentlich sowas wie The Office oder Parks and Recreation. So eine Mockumentary. Job ja. allerdings ist nicht so inszeniert wie eine Mockumentary, handelt von einem, ja, vom, vom Alltag beim Arbeitsamt in England, mit, sind auch wieder die gewohnten schrulligen Charaktere, die irgendwie alle nicht arbeiten wollen und der ihre Mützel fahren, der eine, der Wachmann vertickt immer nur Teppiche und alles an seine ich Leute still. und sie müssen sich dann mit den Kunden rumärgern, die dann auch jeden Tag immer die gleichen da sitzen, dann wieder welche, die plötzlich arbeiten wollen, aber die Leute vom und haben gar keinen Bock, ihnen irgendwelche Arbeiten zu geben. Das ist sehr, sehr lustig, ist manchmal auch ein bisschen bitter. Allerdings fehlt im Ganzen so ein bisschen dieser wirkliche Biss zum Beispiel von The Office, also von der britischen Variante okay. mit Ricky Gervais. Aber Job Lot gibt es auf DVD, ist aber eine sehr, sehr angenehme Serie, finde ich. Also eine sympathische Serie, die kann man super weggucken, sind ordentliche Lacher bei. Also, wenn es dann so um die Entdeckung des Göffels geht, da muss sie doch sehr, sehr lachen. Was ist ein Göffel? Halb Löffel, halb Gabel. Ne? Weißt du Bescheid? Das Sowas würde, man das würde meine
1: Essenskultur tatsächlich ein bisschen nach oben bringen. Also, also, also da ich mich Schweizer mal auf, auf, ein, auf ein Stück Steak und dann um ein paar Folgen mal einmal Genau, also The Jobload, das kann ich euch
0: wirklich empfehlen. Macht eine Menge Spaß. Ja, im Streaming gibt es auch wieder eine Menge, Menge Neues. Da poppt ja eigentlich, egal ob du jetzt Amazon, Netflix oder Maximus so aufmachst, poppen immer wieder neue ja. Geschichten auf. Also sich da zurechtzufinden, ist ja wirklich eine Kunst. Es ist ja so, dass gerade auch bei, bei Amazon und bei Netflix gibt es einen Algorithmus, der dir eigentlich immer das vorschlägt, was du schon vorher mal gesehen hast und gleich das so ein bisschen abspricht. Wenn du Actionfilme guckst, werden dir im nächsten Mal wieder Actionfilme auch vorgeschlagen. Da gibt es jetzt einen neuen Film, der heißt Okja. Das ist ja, also eine südkoreanische, amerikanische Co-Produktion. Und zwar ist das gedreht von Bong Joon-ho. Den kennen wir als Regisseur von The Host oder auch von Snowpiercer. Und das ist, die Geschichte von Okia ist schon so ein bisschen schräg, weil ja, es geht darum, dass ein Konzern so die Lösung für das globale Hungerproblem in den Händen hält, indem sie nämlich so sechs Tonnen schwere Schweine züchtet <lacht> und die ja, ja. dann in der Idylle aufwachsen lässt und dann aber wieder zu sich nach Amerika holen will, um es natürlich auch zu schlachten. Aber sie haben auch ganz andere Ziele, die sie da verfolgen. Und es geht dann um ein Mädchen aus Südkorea, das sich mit diesem Schwein, was, mit dem sie zusammen aufgewachsen sind, in Südkorea anfreundet. Und äh, es dann aus den Fängen dieser ganzen Geschichte oder der, des bösen Konzerns Ich glaube, wir kommen langsam in,
1: in so einen Gummi-Tip rein. So, bitte? Ich glaube, wir kommen hier langsam zum Gummietipp. Hier Zum Gummi-Tip, ja. Also okay, diese ja. Effekte, auch dieses Riesenschwein
0: und so, das funktioniert, finde ich, dann auch echt ganz gut. So. Das Problem, was ich da so hatte, war, dass es wirklich so eine plakative Gesellschaftskritik ist. Ja, also das ging mir echt auf, den, auf die Nerven und dass es so exaltiert gespielt ist von Tilda Swinton und von Jake Gyllenhaal, das war so over the top. Ich meine, Tilda Swinton ist ja dafür bekannt, dass sie gerne noch mal so einen ein überdreht, zu viel so einen zu ja. viel und das ist hier wirklich so. Und das mindert aber sie hat ihre Haare dabei. Sie hatte dieses Mal hatte sie Haare, aber das sah auch alles etwas merkwürdig aus. Es ist so, so überdreht und das mindert, finde ich, so diesen, diesen doch ziemlich ambitionierten Genre-Mix. Das fand ich so ein bisschen schade, also, okay, das schwankt so zwischen sensibel und überdreht. Und das ist halt einfach schade. Also, dieses Überdrehte, wenn man das rausgelassen hätte, hätte dem Ganzen sehr, sehr gut getan. Aber das asiatische Kino ist halt manchmal auch einfach überdreht. Das ist ein Stilmittel da auch. Aber man lohnt weiß,
1: sich auf jeden Fall, trotzdem mal reinzuschauen. Reinzugucken um auf
0: jeden Fall. Das ist halt auch mal ein anderes, anderes Filmerlebnis, so, auf das man so wahrscheinlich gar nicht kommen würde. Also, der ist ja
1: ziemlich groß angekündigt worden tatsächlich. Genau, lief ja auch in Cannes. Und ich habe auch noch mal mir den Trailer angeschaut. Also ich habe ihn jetzt nicht sofort mir auf, ähm, muss ich sehen, irgendwie ähm, geparkt. Aber ich denke auch, also, das, was man, also der, der Trailer ist auf jeden Fall gut gemacht. Ja, also das, ist, das muss er ja auch, man ja. das
0: Ding ja auch bewerben. Ne? Aber, ja, also Sie haben okay, ihre Hausaufgaben ich, gemacht auf
1: jeden Fall. Ja gut, das,
0: das yes. sollte man noch erwarten. ja Also drei Punkte würde ich ihm geben. Schaut mal rein, vielleicht ist das was für euch. Ähm, ich glaube, der Film würde sonst ein bisschen an einem vorübergehen, wenn man zum Beispiel wirklich nur Action gucken würde oder sowas. Der würde einem nicht vorgeschlagen werden. Und am besten, da weisen wir euch mal darauf hin, dass okay, ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und das Gleiche gilt dann auch für einen Tipp, den du hast zu dem Tipp, nämlich Castlevania, auch auf Netflix.
1: Ja, Castlevania. Ich muss sagen, ich habe mir lange keine Animes mehr angeschaut und dachte mir, aber Castlevania, das ist auf jeden Fall eine Anlehnung an, an den Videospielklassiker, da war ich einfach mal gespannt drauf. Ich habe die, die Spiele teilweise ein bisschen mal ange, angedattet gehabt äh, früher. Ich bin ähm, so ein Dattler, ne? Ich bin so ein Dattler. Und ich war eigentlich wirklich angetan. Und äh, ich habe mir gleich äh, die, die zweite, dritte äh, Folge dann ähm, gleich im Anschluss auch nochmal angeschaut. Äh, spielt Im Prinzip ist es spielt es im späten Mittelalter, hat Fantasy-Elemente mit drin. Es geht um Dracula, der hier personifiziert ist und ohne jetzt großartig zu spoilern, weil das kommt auch relativ früh auch, die dann von der Kirche als Hexe verbrannt wird und errechtet sie. Dem entgegenstellt sich ein Charakter einer Adelsfamilie, der Familie Belmont, die traditionellerweise so eine Art Monsterjäger sind. Das hat mich so ein bisschen an The Witcher erinnert weil man sagen muss, Witcher wurde später geschrieben auch. Also Benio ja, gab es davor auch schon. Und ja, die, diese Figur ist so, das ist auch eher so eine, so eine gescheiterte Figur, die aber dann durch die Aufgabe wieder auflebt. Es, Dracula ist der vermeintliche Bösewicht in der Geschichte, aber die, die christliche Kirche, also es gibt viele, viele Grauzonen auf jeden Fall. Die Kirche ist eigentlich genauso böse, im Prinzip sind alle böse. Er ist auch nicht so richtig gut. Also es ist eigentlich eine schöne, finstere Geschichte, in der er praktisch versucht, in dem Übel Dracula äh, irgendwie Herr zu werden, wirklich. Ähm Einfach mal anschauen. Das ist wirklich eine, eine gut inszenierte Geschichte.
0: Animationsserie. Äh,
1: genau, Animationsserie, äh, gute Anime. Richtig, richtig cool, richtig düster. Also absolut sehenswert. Castlevania. Um, Castlevania. Lohnt sich auch im Original zu schauen. Da sind ein paar wirklich äh, gute Sprecher bei, die man äh, vielleicht äh, aus der Hauptwelt kennt. So, dann haben
0: wir natürlich auch wieder unsere Klassiker-Tipps. Die möchten wir euch ja nicht vorenthalten.
1: Die halten wir hoch wie die Fackel im Sturm sozusagen. Ja gut,
0: das ist dann so... Ja, da kommst du schon zum richtigen Thema. Es geht nämlich um Fackel im Sturm. Jetzt würden wir sagen, eigentlich ist es ja fast ein Guilty Pleasure. Aber eigentlich ist es ja auch ja. ein Klassiker. Ne, entstanden von 85 bis 94. Also die ersten beiden Bücher von John Jakes wurden 85, 86 verfilmt. Und dieser Nachzügler, der, den wir jetzt mal beiseite lassen, der wurde 94 produziert. Aber das ist eigentlich so in Begriff des TV-Events in den 80ern gewesen, finde ich. Patrick Swayze. Also... Grandios, ne? Leslie and Down, James Reed, ne? alle David Carolla natürlich als Justin Lamotte. Eine großartige Geschichte über den amerikanischen Situationskrieg am Beispiel von zwei Familien, einer aus den Südstaaten, einer aus den Nordstaaten. Dann natürlich die ganze Sklavenproblematik oder Sklavenbefreiung äh, mit reingewurstet. Ähm, ich habe sogar das Buch damals gelesen, das weiß ich noch im Studium. Das war so klein geschrieben, da muss es auf jeden Fall eine Brille haben, weil es so viel Stoff war.
1: Aber hat mich tierisch gekriegt. Das war eine Serie, da haben wir uns äh, unter Freunden verabredet, um die zu schauen. Weil ja, die einfach so phänomenal inszeniert ist und einfach richtig Spaß. Und man einfach auch wissen wollte, wie geht es weiter. Da hat man schon der nächsten Folge einfach entgegengefiebert. Ja, war die ersten Sachen waren zwölf Episoden und Spielfilmlänge.
0: Genau. Und dann haben ja halt diese drei Nachzüge danach. Also das, ne, die Leute haben man interessiert. Es war sehr entschleunigt, erzählt ja aber dann wieder durch die Kriegsszenen, das war ja extrem eindringlich und so und gerade weil man mit diesen Figuren mitfieberte, war das Schicksal drumherum und von diesem Land, was so zerrissen war im Bürgerkrieg, wurden noch Perfekter transportiert eigentlich. Ja. Also, ich finde, das kann man es heute auch immer noch gucken. Es ist natürlich es ist ordentlich gut. schleimig und schwülstig. Das darf man natürlich. Vergessen. Also, ist nicht, es ist, es, es ist keine his-
1: historische Dokumentation, muss man einfach Nein. Also, es hat, was geschichte, geschichte, geschichtliche Treue angeht, hat das äh, tatsächlich ein paar Abstriche gemacht. <lacht> Aber zugunsten einer sehr, sehr guten Story, muss man wirklich sagen. Ja,
0: also, das wie Klassiker, Guilty Pleasure, das geht ja so
1: einher. Aber Absolut, Klassiker
0: ja. definitiv, äh, unabhängig jetzt von Fackel im Sturm, wir kommen mit Schwärmen, haben wir einmal die Braut trug Schwarz, den möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein Film von François Truffaut, ein französischer Film und da jetzt bloß keine Angst haben wegen Truffaut, Nouvelle Vague, oh Gott, oh Gott, der Arthouse-Kino. Nee, das ist nämlich eine Rachegeschichte und diente unter anderem auch Quentin Tarantino als Vorbild für Kill Bill mhm. und äh, ja, geht um eine Frau, um eine Braut, deren Mann bei der Hochzeit als er aus der Kirche tritt, erschossen wird und sie nimmt dann Rache. Und das hat auch viele Hitchcock-Elemente mit drin. Der ist sehr, sehr langsam erzählt, aber nicht deswegen nicht, nicht spannungsloser. Ja? Also der Film hat mich richtig gekriegt. Also wer da mal einen guten Rache-Thriller sehen will, auch altmodisch inszeniert, aber auch stehvoll inszeniert, die Braut trug schwarz,
1: gibt es auf DVD. Heute ist irgendwie das Thema Rache so ein bisschen... Ja, bei bei mir jetzt gerade auf. Bei deinem Tipp auch? Bei meinem Tipp im Prinzip auch. Ähm, das ist jetzt, wenn wir, wenn wir über Klassiker sprechen, der hat auch schon über 20 Jahre auf dem Buckel, der Film. Der ist von Peter Jackson. Er heißt Heavenly Creatures. Er hat eine ganz tolle Geschichte. Er spielt in den 50er Jahren in Neuseeland, in Christchurch. Und es geht um zwei äh, Teenager-Mädels, äh, Pauline. Gespielt von äh, Melanie Linsky, die man vielleicht äh, als two and a fan als Rose kennt. Und, Und Juliette, äh, gespielt von äh, keiner äh, Geringeren als Kate Winslet. Und die beiden... Die fantastische Kate Winslet. Die fantastische, absolut. Also gegen Kate Winslet, ich finde die richtig gut, muss ich sagen. Und ja, das sind zwei Teenager-Mädels, zwei Außenseiterinnen, die praktisch ihrem Alltag immer entkommen wollen und sich eine Fantasiewelt erspinnen. Da geht es auch um Tonfiguren, die sie bauen, wo sie praktisch ähm, ihrem ihrem Traumreich immer mehr Gesicht verleihen ähm, über alle alle Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen. Dann wird die eine krank und dann schreiben sie sich immer Briefe und das fällt aber den Eltern natürlich auch immer mehr auf die kritisieren das, dass sie praktisch sich da in diese Welt verflüchten, bezichten sie auch ähm, dann an, an einem gewissen Punkt an der Homosexualität, was in den 50er Jahren natürlich ein absolutes Tabuthema ist. Das steigert sich immer weiter hoch, bis die beiden zum Schluss äh, kommen, dass sie die Mutter Pauline umbringen wollen. Und mehr wollen wir gar nicht jetzt. Mehr wollen wir eigentlich nicht. Ja, jetzt habe ich gespoilert. Aber nach 20 Jahren <lacht> habe ich auch mal gespoilert jetzt. Ne? Es ist wirklich ein. On, also nicht nur visuell durch diese Traumrechte, da gibt es auch dann auch, auch tatsächlich auch Sequenzen. Es ähm, ist visuell einmalig ähm, inszeniert. Ähm, das war auch der Anlass, äh, damals VETA zu gründen, die äh, Pro- Produktionsfirma, die dann später... Special Effects vor allen Dingen. Die war Herr der Ringe ja. In ganz Wellington. in Wellington. Neuseeland. Oder Wellywood, wie das, Welly, Wellywood, ist das so ja, ja, ja. schön also, 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 für das Machwerk von Peter Jackson ist man auch wieder ein Meilenstein von vielen in, in, in seiner Karriere. Das ist tatsächlich auch so passiert. Geht so weit, dass man. Es gibt eine, eine Krimi-Roman-Autorin, die heißt Jetzt. Anne Perry, das ist in Wirklichkeit Juliette Halm, die ähm, auch von dieser ganzen Geschichte, die lebt mittlerweile in, in England, noch gar nichts mehr wissen will. Die hat auch den Film total kritisiert. Gerade auch den Punkt der Homo, äh, Homosexualität, da äh, fühlt sie sich ein bisschen angestochen. Weiß man nicht, woran das liegt. Äh, muss man sich wirklich mal, mal anschauen. Also, das ist wirklich, kann ich nur bestätigen. Ist 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 super Peter Film. Jackson
0: zeigt da auch, dass er richtige Geschichten erzählen kann. Nicht nur bombast halt. Das ist, guter, das ist ja vorher der Ringe entstanden, der Film. Aber ähm, jetzt kennt man ihn ja vor allem als Blockbuster-Regisseur, aber das sind halt wirklich kleine Geschichten. Genau. Eine kleine Geschichte, die er perfekt kann. Ich freue mich schon auf die nächste kleine Geschichte von Jackson. Also Heavenly Creatures, Die Braut trug schwarz, das sind unsere Klassiker-Tipps heute. Und natürlich Guilty Pleasure, fucking im Sturm. Das guckt euch da mal ein bisschen an. Da habt ihr eine Menge zu tun. Das, ist das Wochenende auf jeden Fall gerettet, wenn nicht noch so ein bisschen mehr. Gut, dass wir die unterm
1: dem Stein äh, vorge- äh, haben, vor- diese Filme. Wir haben aber noch jemanden, die wir auch nochmal... Äh, am Stein. Stein und am Stein, unsere
0: Rubrik zum Abschluss. Da widmen wir uns ja mal ja, A-Liga-Stars, die heute irgendwie C-Liga-Niveau erreicht haben. Letzte Ausgabe hatten wir uns Cuba Gooding Jr. gewidmet, den Oscar-Preisträger von Jerry Maguire. Und heute, ja, da gehen wir, widmen wir uns mal John Travolta, dem alten Tanzbären.
1: Wann er so seinen letzten Meilenstein hatte das ist schon ein, zwei Tage
0: her. Das ja?
1: muss man wohl sagen, aber das ging ja
0: immer so auf und ab. Ich meine, in den 70ern, da hatte er dann, klar, es hatte Night Fever und Grease, das waren ja so die großen Dinger eigentlich. Ja, und dann wurde es etwas weniger, nämlich dann kamen ja solche Sachen wie zwei vom gleichen Schlag, so. das wollte dann schon wieder keiner sehen. Bis dann, guck mal, wer da spricht, da ging es dann wieder los. Aber was nicht unbedingt an,
1: an ihm lag, sondern natürlich auch am sprechenden Baby, oder die Gedanken, die da passiert. Das war insgesamt einfach ein sehr, sehr witziger Film. Im ja. zweiten Teil weiß ich nicht, ob man nee, da nochmal drüber gar nicht mehr. Aber die 90er mehr. Jahre insgesamt. zwei Fortsetzungen. Zwei Fortsetzungen.
0: Fortsetzung. Ja, das ging auch so. Und dann ging das dann aber auch schon wieder mit seiner Karriere runter. Und dann kam halt Pulp Fiction. Und das macht ihn dann nochmal richtig zum Star. Tarantino hat ihn nochmal geholt.
1: Die zweite Hälfte der 90er Jahre gehörten John Travolta, ja, der man Der konnte sagen.
0: jegliche Gage aufrufen. Und der, man wirklich sagen. Und dann kam also, noch Schnapp
1: Shorty, der ja auch wirklich... Ich fand ja, ihn gut.
0: Okay, ist nicht so mein Fall gewesen, aber ja... Face-off. Face-off, klar. Action-Unsinn-Deluxe, face, ja. aber... Ich
1: glaube, man kam da kam raus, 97, glaube ich, und seitdem ist aber auch wirklich nicht, nichts mehr passiert. Also ja, das
0: Problem war einfach auch, dass dieser scientology der dieser Battlefield-Earth, das war ja so einige Quilte. Ja, also das ist so ein Unsinn gewesen. Und dann kam noch wohl hinzu, was ich auch so... Gelesen habe oder was, was ich auch noch weiß, so seine Gehaltsforderung, die ging dann plötzlich. Da wurde er plötzlich ich vollkommen sollte. gaga. Da wollte er für Michael, diesen komischen Engelsfilm, da wollte er 20 Millionen und einen Dollar haben. Warum einen Dollar? Weil Jim Carrey damals zum absolute, der absolute Superstar das war und 20 Millionen und er wollte den übertrumpfen ja das hat dann nicht funktioniert sehr ja gut aber äh, seine
1: ganzen Flugzeuge sind äh, teuer in der Unterhaltung ne? ja, ja Wegen, auch finanziert
0: ja, ja genau und danach kamen man halt echt so Dinger so also Born to be Wild das kam beim Publikum immer gut an aber das war ja nichts mehr Großes und heute ist das dann eher so ja heißen die Sachen dann Rage oder der Sturm oder die bei uns gar nicht mehr ins Kino kommen das ist dann eher so glaube ich so Beschäftigungstherapie dass er halt noch was macht dass er sich nicht langweilt weil die Dinger gehen gar nicht da sind aber auch ein paar Sachen natürlich dabei gut sind.
1: Er ja. hatte auch einen Auftritt in, in American Crime Story in der Serie, die so ein bisschen zum, zum Auffangbecken Aufbahn, äh, Genau, als Robert Shapiro ne? Genau, na, da taut ja auch, äh, ist ja auch äh, unser letzter äh, unter dem Stein genau, äh, äh, ist mit dabei und äh, David Swimmer den wir aus Friends noch kennen ja. so tatsächlich so ein bisschen, ne, wenn sie nichts wissen dann gehen sie halt zur American Crime Story <lacht> ja. habe ich irgendwie den Eindruck aber er hat tatsächlich jetzt, ähm, das ist eine, eine, war eine DVD-Premiere Anfang des Jahres das ist von Universal. In the Valley of Violence. Das ist ein, sein erster Western auch dann jetzt äh, tatsächlich gewesen. Ethan Hawke ist äh, mit an Bord, ja. der davor äh, die glorreichen Sieben ja auch gespielt hat. Der ist tatsächlich ganz sehenswert, muss ich sagen. Da spielt dann Marshall. Ja. Ähm, ist schon auch so eine, eine Rachegeschichte tatsächlich auch wieder. So ein Anteil. Da hat er tatsächlich... Nicht er jetzt zwingt, aber er war zumindest mal wieder in einem sehenswerten Film dann auch mal wieder Bestandteil. Der aber auch wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit läuft, das muss man ja einfach äh, mal so sagen. War wieder eine, eine Geschichte, die in Amerika gut funktioniert, aber dem sie ja, einfach keine Chance angesehen haben, dass er sich über die, die Staaten hinaus irgendwie. Ja. ja,
0: genau. Also das ist da muss man darf man natürlich auch nicht vergessen, hier einen Film ins Kino zu bringen, das kostet halt einfach auch Geld. So, und da wir gerade so als kleiner Verleih wägt man
1: da natürlich alles ab, ob das dann wirklich... Der hat gute Bewertungen ja. bekommen, ja. So, aber tatsächlich ist es äh, für Europa kein Potenzial. Nein, weiß ja. Gott
0: nicht. Und ähm, Red, ja, vielleicht hofft John DeVolte noch nochmal, dass er bei Tarantino nochmal unterkommt. Tarantino arbeitet ja gerade in einem Film über Charles Manson, über den bekloppten ja, er, er Säckenführer schon die oder und, und Anstifter zum, zum Mord und sowas. Ähm, hat ja 69 Charles Manson oder die Manson Family hat ja sieben Leute umgebracht unter anderem auch Sharon Tate die schon vor von Roman Polanski seiner Zeit also eigentlich ein das Thema für Tarantino vielleicht findet Travolta da irgendwo noch eine Nische wo er damit reinspringen kann wieder ich finde ihn eigentlich okay als Schauspieler ich mag ihn eigentlich so der Ne, tut mir überhaupt nicht weh auf der Leinwand, hat gute Filme gedreht, aber im Moment ist das auch so ein bisschen ins Stocken geraten. Also wenn er im Moment Formulier- ist er
1: eigentlich in der Presse dann äh, eher dann äh, aus privaten Gründen dann irgendwie vertreten und ich würde ja. ihm auch wünschen, dass er tatsächlich mal wieder einen Film, einfach mal in einem Film äh, stattfindet, der auch äh, unterstreicht, dass das ja auch, auch tatsächlich auch beherrscht. Das, genau. also, also bewiesen hat das oder ja ist
0: Expendables oder so. Im Notfall <lacht> Das Expendables das nächste aufwand Die denke. Restaurante ja. Hollywood. Ja. Wobei ich das immer ganz lustig fand. Eigentlich ja. nicht alle von den Expendables-Filmen so Aber, aber man, hat, sehr auch, sehr sehr man hat halt eine gewisse Erwartungshaltung und die wird erfüllt. So das muss man einfach so sagen. Das kann man genauso runterbrechen. Ja, das war schon mit der heutigen Folge. Schade aber eigentlich. Das sind immer Shortcuts, genau. Nächste Folge, da wollen wir uns mal so der Comic-Con widmen. Da wollen wir euch mal sagen, jeder redet über die Comic-Con, aber was ist das denn eigentlich? Findet ja mal in San Diego statt. Das ist ja die, die Mutter aller. Comic Conventions mit Comic hat das wirklich nur noch am Rande derzeit was zu tun. Das ist eigentlich für für die großen Studios ihre Filme zu promoten. Aber was es genau da auf sich hat, ähm, erzählen wir euch dann in der nächsten Ausgabe. Da kann ich euch noch ein paar Anekdoten erzählen. Ich war vor einigen Jahren auch mal da und habe mir den ganzen Wahnsinn mal aus nächster Nähe angeguckt. Dann wollen wir natürlich zum Start von Valerian. Gucken wir uns dann nochmal das Video von Luc Besson an. Da hatten wir in der letzten
1: Folge schon mal Schon mal grob angerissen, worum es da geht bei Larian. Aber wir wollen auch mal schauen, was hat eigentlich Luc Besson da drumherum und davor und vielleicht auch ein bisschen im Vorausblick, was was ihn da so ausmacht.
0: Genau. Und natürlich haben wir dann auch wieder einen neuen unterm steinkandidaten Steinkandidaten vielleicht haben wir auch mal eine Kandidatin. Den verraten wir aber noch nicht. Nein, das machen wir noch nicht, aber vielleicht auch mal eine Kandidatin, da gibt es ja auch so ein paar... Ich habe da schon eine.
1: Ich, ich, habe, ich habe eine im Blick. Ja, Na,
0: dann können wir sicher noch mal drüber unterhalten, aber darauf könnt ihr euch dann auf jeden Fall schon mal freuen. Und dann geben wir euch natürlich wieder die üblichen Tipps, ein paar Anekdoten, ein bisschen dummes Zeug, Gequatsche und... Äh, ja, dann die gehen wir uns uns. auf jeden Fall ordentlich auf die Uhr. Genau, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis bald. Ja, Tschüss. Vielen Dank, bis bald.